0: Er en podcast fran av med hans Christian Holte. Det som er meningen når du går fra over væ barn til og bli ungdom og etter varrtboxksen. Dett är att du ska finna din plass i ett talningsllöp i arbeidsleve. Men så er det en del av oss som av ulike grunder faller utafor det er løpetär. Vem er det som faller utenfor? Hva kan vi gjøre som samfunn og også i NAV for å sørge for at flere er, kommer på et godt spor? Hvordan jobber vi med dette? Jeg gleder meg til praten i dag hvor jeg har fått flotte gjester som både har jobbet veldig konkret med denne viktige oppgaven og som også har forskerkompetanse og kan si noe om det store bildet. Så er det klart det er jo viktig at vi hører på ungdomen for å skjønne vad skal till for å hjelpe var enkelt mot utdanning og mot arbeidsliv. Ungdommene Hedda, Karen, Mikael og Marianne fra jobbskolen i Kristiansand de har spilt noen korte lydklipp til oss om hvordan det er å stå utenfor som ung. Hva er det de trenger, hva er det de synes er vanskelig og vad er det de ønsker seg for Fremtiden.
1: Det er ikke nok å visa at du er syk. Du må bevise det. Du må fortelle om hvor ødelagt og ubrukelig du føler deg når hodet og kroppen ikke fungerer som det skal. Samtidig må du vise at du er sterk nok til å prøve å bli bedre og at du er villig til å mot din egen helse. Jeg er frisk nok til å leve normalt liv og må bevise at jeg er syk nok hele tiden slik at jeg kan fortsette å få hjelp. Det føles som om man konstant går på eget skall, for selv om jeg ønsker å bli bedre, så er jeg redd for at jeg skal bli sett på som frisk nok og ikke lenger kan få den hjelpen jeg trenger. Ditt beste er aldri godt nok, men ditt verste er aldri ille nok. I 2020 så kutta regjeringen utbetalingen av arbeidsavklaringspenger med en tredjedel for dere under 25 år. Det gjør at jeg føler meg mindre viktig og mer verdiløs for samfunnet. Mat, strøm og leie er ikke billigere for ok under 25 år. Jeg håpet at jeg kunne bruke starten av 20-årene for å bearbeide traumene mine og jobbe med spiseforståelsen. I stedet for, så drukner jeg i økonomiske bekymringer, symptomtrykket øke, og jeg føler at det er umulig for meg å bli frisk. Jeg har ikke råd til bli frisk. Dette er nok en bekreftelse på at jeg ikke er verdt å satse på, og med som målgruppe, vi er under 25, vi er ikke like mye verdt. For to år siden gikk jeg fra å gå på skole til hardjobbing, så det jeg lærte var at ett av mina starkaste önskemål är att kunna bidra och bruka min disciplin, kunskap, tillpassningsförmåga, uthållenhet, färdigheter och driv till att kunna ställa som en stark resurs. När jag blir mött av en vägleder så tränger jag mest av allt nästa kärlek och förståelse. Vi som har behov för vägledning och uppföljning står allredig i en sårbar situation och tränger skonsam och individuell behandling. Vägledare må se seg som människor och inte saksnummer. Vi är inte byrdade och borde inte tvingas känna sådant. Det blir betalt för att hjälpa oss, men det är inte en ordinär jobb. Jag tror att min vägleder inser ansvaret de har och viss förståelse för både sin plats och min. Deres jobb är våra liv.
0: Då har jag fått to gäster i studion här till å snacka om ungdom och ungt utanförskap. det är för det första Philip Lyding som är vägleder på jobbskolan i NAV i Kristiansund och som jobber med Nettopp disse ungdommene som vi hørte her, og det er Ragnhild Ekelund, som er forsker i kunnskapsavdelingen til NAV og som forsker på ungt utenforskap. Så kunne jeg tenkt meg å begynne med deg, Ragnhild, om du kan si litt om eh, hvem er de ungdommene, de som står utenfor. vad vet vi om det?
1: Det vi vet eh, om unge som står utenfor, det er jo for det første at det er en veldig sånn heterogen gruppe, Det er mange, den favner et veldig sånn bredt spekter. Um, så vi har for eksempel noen som står utenfor en kort periode, typisk når man nettopp er ferdig med å studere, og så er man kanskje arbeidsledig i en liten periode. De er vi ikke så fryktelig opptatt av i NAV, fordi de blir ikke stående utenfor så veldig lenge. Stort sett så, så klarer de seg selv og, og får seg en jobb relativt raskt. Men de som vi kanske er mest opptatt av når vi snakker om ungt utenforskap, det er de som trenger en langvarig og tett oppfølging fra NAV. De har jo gjerne nedsatt arbeidsevne. De mottar ofte arbeidsavklaringspenger, som betyr att de har gjerne helseproblemer. Det som også er, er att vi ser jo at de har helseproblemer, men disse helseproblemer er gjerne også innvevd i på det man kan kalle mer eh problemer. problem där är väldigt sån komplex det här är sånn på många sätt problem som gärna har byggt sig upp genom hele uppväxten eh, og och ungdomsiden. Ehm så sånn att de kommer till NAV så er det på många sätt en sån en, sånn, en väldigt sån komplex och gärna då ehm ett komplext bild då som kan beskrive de unga.
0: Akkurat og, og du har intervjuat många vägledare i den forskningen som du har gjort här. Mm. Eh, og det, det komplekse, altså det sammensatte, det mangfolde som finnes her, eh, det betyr vel at den enkelte veilederen må investere ganske mye for å, å se var enkelt av disse ungdommene. Hadde vi sagt noe om det, altså de, hvordan de jobber med, med disse møtene?
1: Ja, det stämmer, det är ganska många ting som de värdarna drar fram. De har ju jo ofta jobbat med ulike åldersgrupper, ikk sant, i löpande sin tid som vägledare innan. Eh, så det de drar fram som är på något sätt speciellt med att jobba med unge, det är som du säger att eller det är ganska sånt tidkrävande då. För att problemen är väldigt komplexa och de, de står ju ofta längre undan i arbete, sant, än folk som är lite äldre, för att de har det er jo også et kjennetegn ved denne gruppen at de har ofte lite arbeidserfaring, de har gjerne ikke fullført videregående, mange av dem har droppet ut, ikke sant? Sånn at den veien frem til eventuelt arbeid, da, den er ganske lang, og det krever veldig mye av, av værlederne.
0: Er det noe å si om, om denne gruppa hvis vi ser på de som vi jobber med i Norge sammenlignet med, med andre land?
1: Ja, det som er med Norge er at vi har egentlig ikke så fryktelig mange unge utenfor hvis vi sammenligner oss med andre land i Europa. Men det som er med de som står utenfor i Norge er at de står lengre unna arbeid. Og det handler om nettopp dette med at de har ofte helseproblemer. Um, og det har jo både, sannsynligvis med måten ytelser og regelverk er strukturert i Norge, det er mye høyere krav til opptjening for eksempel, altså at du har tidligere arbeidsinntekt for å få dagpenger i Norge enn det er i mange andre land, og i vart fall i Norge i forhold til opptjeningskravet for å få arbeidsavklaringspenger, for da trenger du, du trenger ikke å ha noe tidligere lønnsinntekt for å få arbeidsavklaringspenger. Så det er nok en årsak, og dessuten så er det sånn at arbeidsmarkedet i Norge der kreves det ganske høy kompetanse for å komme in. Så sånn at det i seg selv å ikke ha fullført videregående i Norge, det er på en en risikofaktor for å bli stående utenfor da.
0: Ja, nettopp. Så litt sånn oppsummert så er det en forholdsvis liten gruppe, men som egentlig har ganske store utfordringer. Altså de, de kjenner kanskje på at de har den kompetansen som etterspørres i arbeidslivet, de har feilet litt når det gjelder utdanningsløpet tidligere. Har du noe, sier veilederne noe om, om, om selvtilliten disse ungdommene har eller altså hvordan det om de, om de går in i denne type arbeid også?
1: Ja, de snakker ju om at det de opplever når de på en måte møter disse unge på NAV-kontoret det er at Eh, de forteller at de på en måte har gått på på en måte nedlag etter nederlag De har på en måte mange opplevelser med å mislyckas og få opplevelser med å lyckas. Ehm sånn at det gör ju nog med motivationen og nog med måte, <laughs> eh, ja, den självtilliten som de har ehm de möter någon kanske för första gången eller ja.
0: Ja. Nettopp. Jag kunde tänkt mig då att få med vår andre gest her, nemlig Philip. Du har altså jobbet med denne jobbskolen i Kristiansand som disse ungdommene vi hørte her har vært en del av. Og den jobbskolen, den må jo sies har vært en veldig vellykka satsing. Hvordan er
2: den skrudd det er, for, altså det er et samarbeid mellom kommunen av og fylkeskommunen, hvor vi som jobber der er en av ansatte, vi eh, får midler både fra kommunen og fylkeskommunen, og så bidrar fylkeskommunen med lærere som bidrar til opplæring. Så vi har liksom både tilbud om oppfølging og opplæring på jobbskolen.
1: Ja, og det er jo akkurat det forskningen viser også, at eh, for å lykkes så er det veldig viktig at vi samarbeider på tvers av ulike sektorer, for det er veldig vanskelig for eh, NAV å klare dette her alene.
0: Hva er det som... Eh er spesielt
2: med det arbeidet som dere har gjort i jobbskolen? Noe av det som kanskje skiller den jobben vi gjør på jobbskolen fra det en ordinære veileder i NAV uh, gjør, er jo at vi er der hver dag og møter ungdom hele dagen. Um, en ungdom som kommer på jobbskolen, får muligheten til å spise frokost sammen med oss. Ikke at det i seg er faktum at vi spiser sammen med dem, men det er jo en hygglig effekt at vi liksom har den, den nærheten at skille mellom uh, ungdom og ansatt uh, er veldig lite. Um, vi fokuserer på mestring. Uh, vi, alt, alt vi gjør handler om å skape mestring i hverdagen, uh, om det være sig knyttet til å ta fag som vi har tilbud om, eller om det er ute i arbeidslivet, eller å det offentlige systemet for den saks skyld. Det er med å, å hjelpe dem til å oppleve mestring i ting de ikke opplevde mestringer før. Um, så, så det tror jeg kanskje er liksom hovedfaktoren til at vi lykkes det tid og, og at vi er nært på og tett på.
0: Sånn, en typisk eh, situation selv, selv om her er jo noe av poenget folk og ungdom ja. er veldig forskjellige, og disse historiene er veldig forskjellige, men en sånn, Typisk møte mellom en ungdom som kommer til deg eh, i jobbskolen. Hva, hva kan du, hvordan vil du beskrive det? Hvor, hvor starter det hen?
2: Vi får veldig mange ungdom fra videregående skole, eh, der de på vei til skrives ut av videregående, og så kommer de til oss for å få høre om tilbudet vårt for å ha en aktivitet som ikke er skole, og som kanskje er på veien mot jobb eh, eller videre skole.
0: Er de, da, er de da på søkeren? Er de da søkende? Eller er det litt sånn eh, trukket litt eh, tilbake, kanskje?
2: Ja, veldig mange er trukket tilbake. Dette er et mm. nedlag, ikke sant? De skrives mm. ut av videregående, de fikk det ikke til. Ja. Og det er jo vår jobb som liksom, snakke om at her har du en anledning til å test ut det du lyste. lyst mm. um, Vi jobber mye med at i første møte så må vi liksom finne ut om vi har ett land vi kan hukke ungdommen med. Har vi et som de er interessert i, som vi kan tilby, eller at vi kan snakke om noe vi kan skape en relasjon på? Eh, for på den måten så tror jeg vi liksom klarer å fange dem på en positiv måte. Har hva, hva kan sånne det. hukker være? Det kan være at vi kan snakke litt om at vi har muligheten til å hjelpe deg til å få det fagbrevet selv uten å gå på skole. Eh, for eksempel, vi har, tilbudet vårt er for de mellom 16 og 30. Eh, Hovedvekta er litt i starten av 20-årene. Um, men vi får veldig mange unge som ikke har fått det videregående skole av ymsegrunner uh, og vi snakker om kvalifisering for å snakke om utdanning de bare begrepsbruken der når vi snakker om at, ja, men du kan få et fagbrev ved at du kan jobbe så og så lenge uh, og liksom legge frem et løp som er forståelig og uh, ikke, det er ikke langt uh, i en ungdomsliv som liksom tegner et bilde som det oppleves veldig langt i starten så um, eller det kan være en helt en sånn enkelting som at vi har felles interesse. Eh, spiller fotball på løkker, så blir det en plass til å om fotball, og så har vi en relation eller vi en start på en relation i hvert fall, eh, som gjør at vi kan bygge videre og få dem til å ha et lyst til å komme til oss. Eh, nøklen er vi frivillig. Det er et frivillig tilbud hos oss. Eh, Ungdommen skal komme dit fordi de har lyst, og da må vi gjøre det interessant. Vi må gjøre at de har lyst til å være der. Jeg
0: har jo sett eh, noe av det som jobbskolen har gjort som er egentlig ganske sånn eh, utadrettet. Altså det å, å stå på en scene och fortelle sin historie eller eventuelt et dikt, eh, spille små skuespill. Altså, eh, hva betyr det i den jobbskolen? Eller
2: vad vil dere med det? Det handler jo litt om å gi dem en mulighet til å blomstre på noe de ikke har fått muligheten til før. Det handler om å ta vare på de ressursene dine har. At, og gjennom å fortelle sine historier så er de med på å definere hvordan for eksempel denne samtalen her er. Og, og det å se demokrati i action. det er noe jeg ser at ungdom har veldig godt av og veldig mye glede av. For de ungdommene som for eksempel Hedda, Marianne og Mikael og Karen, så opplever de nå at de er med å definere hvordan en samtal om ungdomsarbeid skal være. Eh, og det i seg selv er sunt, eh, og de som stod på scenen, blant annet under Andalsuka som du, du er inne om å referere til, så er det jo en stor bevegelse ungdom som, som har vært med å si hva de mener nå bør jo annerledes eh, i forbindelse med en høring vi hadde hvor ungdommens stemme var det som var centralt. Eh, og da har de vært representanter på vegne av andre. Og det er jo sånn, det der med å kunne fortelle en historie som ikke bare er seg selv, det tror jeg også kan være litt sånn befriende for de unge. Ja, jeg har jo hatt
0: gleden av å på høringsjam-session i Kristiansand, eh, og også møtt eh, en del, eh, altså vært med og, og hørt eh, på dere i Arndalsuka. Mm. Eh, og jeg må si at eh, det er jo veldig virkningsfullt, som du sier, å få disse stemmene direkte fra, fra ungdommene og høre at de forteller sin historie, og at de er eh, modige og tydelige om, om hva de trenger og hva de etterspør og hva de opplever at de ikke får og hva de opplever at uh, er, er vanskelig. Jeg kunne tenkt meg, Philip, at du også sier litt om hvordan dere går frem for å rett og slett bygge selvtillit og løfte selvbildet ungdom, for som Ragnhild også var inne på i stad, det er jo ikke uh, kanskje en veldig sterk trygghets eller selte litt i utgangspunktet mm. hos disse ungdommene som har gått på, på mange
2: nedlag. då. Hvordan møter dere det? Mange av våre ungdommer har ikke fullført videregående skole eller har noen form noe for arbetserfaring. Og da är det nog med vi börjar med att kartlägga vad de är intresserade i för att ha chans till att finuta vad ska du kanske jobba med. så snakker vi både om långsiktiga och kortsiktiga mål også er det noe med at vi er sammen med ungdommene i så mange settinger at vi får muligheten til å snakke om kvalitet de innehar og ting de er gode på som ikke nødvendigvis er en sånn eh, skimatisk kartlegging um, på kjøkkenet hos oss så sitter det spillet kort så sitter kanskje Nora og forteller Thomas hvordan den er i idiotet uh, det kan innebygge til en samtale altså der kan vi ha liksom sporet til en samtal om at du er veldig god på å forklare veldig enkle ting og en fin måte til han som gjør at han ikke føler at han er satt til sies, og samtidigt så har liksom alle, alle innenforstått med reglene. Um, og, og det er liksom, vi må lete mm. etter ting det er gode på uh, sammen med dem. Og det er litt sånn, navsmantre er jo at vi gir mennesker muligheter, men jeg tror faktisk vi skal snakke mer om at vi leter etter mulighetene sammen med folk. Fordi det er kanskje det som gjør at folk opplever at de har tatt del i egen prosess, for vi gir ikke folk muligheter i seg selv vi må finne ut av hva du har du lyst til hva, hva kan vi gi tilby som gjør at du kan nå de målene du har og da har vi lette etter en mulighet sammen med dem og det gjør vi daglig nede på jobbskolen
0: ja. Jeg opplever at du er definitivt engasjert i, i dette arbeidet og du har jo også en erfaring selv du har gått på arbeidsavklaringspenger og kan du bruke den erfaringen du har eh, når du jobber med, med denne gruppa, med disse
2: ungdommene? Uten tvil, jeg tror jeg bruker daglig, indirekte, eh, og så brukar den nok eh, ukentlig i samtale. Um, og, det, og det handler kommer om si at jeg forstår hvordan du har det, var, for det, at det gjør jeg ikke. Um, men jeg forstår noen av mekanismeren du gjennomgår. Mm. Um, jeg har gått mange år på AP3-arbeidsulykke, så jeg har liksom, en, for, for meg så var det at jeg fikk den inntektssikringen er helt nødvendig. Eh, samtidig så måtte jeg kjempe mot eller runt et system, både helsemessig og eh, gjennom NAV. Og det å ikke bli uført for mig, har vært vanvittig viktig. Eh, selv om det systemet så nok det som det enkleste eh, tidlig i løpet mitt, at det skulle som liksom være nøkkelen. Eh, og det overfører litt til ungdommene at jeg var der. Mm. At systemet vurderte att jeg ikke kom til en arbeidsevne og nå jobber jeg, og fullt, og det går bra. Eh, man kan få til sinnssykt mye mer enn det man egentlig tenkte, mm. eh, gitt at situasjonen endrer seg litt, og så må man ta del i den endringens skyld. Eh, så jeg bruker det aktivt hver dag fordi at det har en effekt for andre se at det går an. Hvordan ser du den effekten? Jeg ser at ungdommene får et annet perspektiv. Jeg, jeg hører på måten de stiller meg spørsmål på, for det, ofte så blir de interessert hvis en snakker om det. Så stiller de spørsmål, ja, men hva gjorde du? Eller hvordan, hvordan håndterte du å gå lenge uten å gjøre noe? Hvordan fant du mening? Hvordan fant du mål? Og så snakker vi om det, at det handler om de store målene med en gang. Av og til så handler det om å sette seg for en viktig små mål og nå de. Og det er jo litt den der, vi kan ikke forvente at ungdom som ikke har opplevd mestring på lang tid, Plutselig skal sette seg et mål om at jeg blir advokat. Men kanske etter en stund, så kan det være at de ser at detta har jeg anlegg for, jeg har faktisk muligheten, grunnen til at de ikke fikk det i skole og sånn og sånn, og blir det et mål på sikt. Men vi må bygge stein for stein, vi må gi de liksom bilder at detta kan gå an, det går an å få til ting, du kan lykkes, og du har masse ressurser i det.
0: Mm. Mm. Og, og der hører jeg jo at dere... Tar dere tid på en måte? Dere jeg opplever at det du sier er at du, du jobber jo med en framdrift, en plan, mestring, byggemestring, samtidig som det er noe med å la ta den tiden det trenger,
2: hvis jeg forstår det riktig. Helt riktig, og ting tar ofte tid i sånne prosesser, og det er noe med at der er vi privilegierte, vi har ikke et press om at det skal ut så så fort vi får lov med flere spor samtidig, vi kan gi dem både litt utdanning og arbeidserfaring, og det at de får muligheten til å mestre på flere arena gjør at vi tror det står tryggere senere, for da faller ting litt på plass ja.
0: hvis, vi, hvis vi da eh, ser på de mange unge som er i, i dette løpet med arbeidsavklaringspenger eh, og arbeidsavklaring Eh, hva kan vi si, Ragnhild, om, eh, sånn i stort, da, om hvordan det løpet fungerer?
1: Det vi vet om AP-løpet for eh, alle, ikke bare for unge, eh, det er at det tar ganske lang tid før det kommer i gang en aktivitet. I, i så ligger det at det skal være det et aktivitetskrav der. Det mm. skal være aktivitet, og inneav er man veldig opptatt av at man skal gjerne kombinere medisinsk behandling også med den aktiviteten som er mulig å få til, parallelt med det. Uh, studier har vist att det har tatt opp til et, gjerne rundt et år før man kommer i gang med noen aktivitet. Uh, og så i 2018 så ble jo disse reglene for arbeidsavklaringspenger, de gikk jo gjennom store endringer. Blant mm. annet så forkortet man tiden man kunne motta arbeidsavklaringspenger fra 4 til tre år, og Uh, man gjorde det også veldig vanskelig å få forlengelse utover de tre årene, så det var kanske egentlig en endring som, som var veldig så viktig som at man får kortet fra fire til tre år, det er at den treårsgrensen ble på en måte, den ble absolutt da. Ja. For før så var det mye lettere å få forlenget utover de fire årene. Det man så da var jo at det ble ganske sånn passiv stønadsløp da, som man kalte det. Um, men det som da har skjedd for de unge, det er uh, når de får kortere tid på seg, altså du er jo inne på det, Philip, de trenger, mye tid, de trenger å sette små mål eh, og på en måte trenger mye tid for å finne ut på en måte hva det er de kan få til og hva det er de vil få til ikke sant? Mm. det er veldig vanskelig for en person uten arbeidserfaring å skulle sette seg et stort mål der fremme om at jeg skal bli lærer eller et eller annet sånt så det man har sett da er jo at eh, det som var målet med disse regelendringene var at avklaringene skulle gå raskere men da vil man jo helst at avklaringene også mot jobb ska gå raskere. Men det som har skjedd er at for de unge så har mot uføretrygt gått raskere, men ikke avklaringene mot arbeid.
0: Akkurat, akkurat. Og, og det er vel, tross jeg, jeg sett av noe av det du har skrevet, at uh, det tar lang tid som sånn, begynne på dette aktivitetssporet egentlig, mm. uh, eh uh, och så har vi kanske inte alltid varit lika goda nog till att som ha den här tidshorisonten inne i dialogen med de, de vi följer upp oss så altså att det har varit eh uh, uh, det har vært et løp som inte har varit väldigt målerätt då. Ja, er det som sånn du har uppfattat det?
1: Ja, det stämmer. Um, i, i, ja, i studier som jag har gjort så har jag sett det att både detta här med å liksom ehm um, sätta sätta mål uh, har sett ut till att vara ganska sån uh, i, i, i saker som jag har gått igenom. Ja. Och og detta här med att snacka om på något um, vad som er målet där framme och snacka om liksom det som er lite mer arbetsretta i den eh uh, dialogen mellan vägleder och aap mottagaren det, det har varit ganske eh uh,
0: Akkurat. Og nå er jo AP-regelverket slik at uh, det er ikke lenger de, de tre årene, det er ikke dette såkalte karensåret uh, mm. og så videre. Men der er det vel uh, da for tidlig å si noe om hvordan det har uh, slått ut.
1: Ja, det er litt tidlig å si. Og, uh, det er kanskje viktig å ikke falle liksom enten ned på den ene siden at uh, masse tid er det som er bra, eller lite tid er det som er bra på en måte. det uansett om det er tre eller fem eller ti år man kan bote arbeidsavklaringspenger, så är det det viktigste at man fyller eh, det oppfølgingsløpet med relevant og godt innhold, ikke sant? Ja. Litt sånn som du snakker om, Philip, at eh, det handler liksom om å ha den tette oppfølgingen, ikke sant? Og mm. det er jo viktig uansett hvor länge eh, man kan være i det avklaringsløpet.
0: Nettopp. Uh, og det opplever jeg at uh, jobbskolen jo gjør. Uh, det er en del av de som du møtte, Philip, uh, som går på arbeidsavklaringspenger, er det ikke det?
2: Uten tvil. Ja. Uh, de aller fleste hos oss uh, er innom å ha arbeidsavklaringspenger i løpet av perioden. Mm. De oss, uh, noen trenger lang tid, noen trenger kort, og det er litt sånn som du var innom i sted. Vi, det er en homogen, uh, det er en veldig homogen gruppe, det er liksom veldig spredt. Ja. Og, og nøkkelen er at de unge er nødt til å få det individuelt tilpasset, at den tiden de trenger ikke er for lang også. For vi vil jo ikke ha de gående på ytelser. vi vil jo ha de over i et ordinært arbeidsliv, eller et ordinært studieliv. Ja. Så, så det er jo eh, det at de får tid hos oss, betyr ikke at vi ønsker å holde dem, eh, verken lenge på jobbskolen eller i stønder. Da. Det er ikke et ønske, men vi, trenger, vi ønsker i det den tiden de trenger for å komme i mål.
0: Og så hører vi jo en av de ungdommene som snakket her i sted, som, som forteller om arbeidsavklaringspenger og det hun mottar å leve for. Og det er jo sånn at hvis du er 25 år og mottar arbeidsavklaringspenger, så er minstensatsen 158.160 kroner. Hvis du er over 25, så er beløpet 237.240 kroner så det är ju betydligt trangare för de under 25. Vad kan ni si om vad ni ser hur det, det som de ungdomarna står i? Hur kan hon se om det?
1: Ja, altså, fra så så har vi sett att uh, bruken av supplerande socialhjälp den har ju uh, haft en våldsam växt etter at den regeländringen uh, trädde kraft. Og det gäller jo da for de som er under 25. Man ser ikke den samme økningen for de som er over 25. Og i tillegg, når jeg har intervjuet veiledere som jobber på NAV-kontoret, så forteller jo de att dette her blir jo bare nok en sånn støyende, forstyrrende ting som, som de unge må forholde sig til da. Både den bekymringen over ikke å ha nok penger, men også det at de hele tiden må drive og søke om supplerende sosialhjelp.
2: Og, og hva ser du, Philip? Ungdommene våre melder om akkurat dette. Det er det de sier. detta er et stressmoment. Det er et økonomisk unødvendig stress. Um, søker de på social sosialhjelp på SNAV, så får de ikke, ikke bare at de får mer penger, det er for så vidt fint, men de får flere utbetalingsdatoer. Det blir som om vi skulle få delt lønnen ut utenfor tre eller fire utbetalinger i måneden. Det i seg selv ville vært komplisert for meg. Uh, og når man da lever litt på marginen, så tenker jeg at det er enda verre. Når skal jeg betale hva på husleier? Når kan jeg kjøpe mat? Vi gir dem uh, et unødvendig stress, uh, og man ser at jeg blir sykere av det. Uh, det er en som forteller det, det er ikke to, det er mange. De forteller at jeg blir sykere av økonomisk stress
0: det har ju en uh, egentligen ganska klar medling från från bägge er som uh, som jag tänker vi uh, vi ska uh, ta med från den praten. pråten. Eh, uh, hvis vi nå in mot uh, avrundningen av den praten, uh, så ska det få chansen rätt och slett till si att om uh, vad vi kan bli bedre på. Alltså vad det vi kan uh, börja göra mera eventuellt mindre uh, i nav utifrån den eh, gode kunskapen som ni har på dette detta viktiga område. Nån som vill drista sig till nån eh, tanker där?
1: Ehm. Um, ja, eh jag tror att um, det arbete som um, som görs spontant på yrkeskolan i Kristiansand med att man eh sånn som du forteller det att man fokuserar lite på man fokuserar på en måte på och eh bygga upp sält på mode pröva och och se liksom vad det du kan och vad är det du kan få till eh, at man fokuserar på det eh, man kan få till fremfor ehm sånn som det blev nämnt lite i det ena klippet som blev spilt av här i starten. Ehm man visst det blir för mycket fokus på helse ikk Som jo är et ingångsvillkor för att få arbetsakvaleringspengar. Så så blir det, kan det kanske fort bli att man fokuserar lite för mycket på den hälsebiten, Man må bevisa att man på en måte är Uh, i anførselstegn syk nok til å kvalifisere, fortsatt kvalifisere for å få ytelsen, mm. men man skal samtidig vise at man, er, at man er frisk og villig til å prøve ting. Sant? Det, det, er sånn, ja. det er en litt sånn dilemma som man blir stående i der. Sant? Så jeg tror kanske det å på en måte fokusere mer på det friske og, og på muligheter og mindre på uh, sykdom, det tror jeg uh, det tror jeg hadde vært veldig lurt.
0: Jeg tror en del vil
2: nikke til det, den tanken der. vad tänker du, Philip? Ja, jeg tenker at Ragnhild har helt rätt. Vi er nødt det, og for å få det som må vi jobbe med relasjon. Både med kollegaer og med ungdommer eller mennesker vi jobber med. Og grunnen til å si kollegaer er at vi må støtte oss på hverandre på vad vi er gode på. Og det å jobbe relationellt både internt og eksternt, tror jeg vi har mye igen for Uh, så må vi ta ungdommene man alvor og tenke at du kan få til mer enn du tror vi må være fanebærer og få de sitt håp uh, for de har ikke håp i utgangspunktet mange av disse ungdommene uh, og da må vi være de som løfter det håpet om at du kan mestre, du kan få til gitt at du får støtte fra oss og da snakker jeg ikke om økonomisk støtte, men den der tette støtta som går på legget rette, fin ut vad du kan, och bidra til at du får en mulighet till å lykkes. Jeg det er en, en fin
0: avrunding av en god prat. Vi har ju som en vision at vi ska gi menneske muligheter, och det er nettopp det vi har snakket om for en eh, veldig viktig målgruppe for oss, nemlig unge som eh, står utenfor arbeidsliv og utdanning og som eh, ønsker eh, å bidra eh, inn i eh, samfunnet fremover. Så tusen takk til eh, Philip fra jobbskolen i Kristiansand og til Ragnhild fra kunnskapsavdelingen i direktoratet for at dere har belyst et tema som vi vet er viktig både for oss og for regjeringen gjennom ungdomsgarantin, og hvor vi har vært inom både de store bildene og, og hvordan vi jobber med dette i den dag.
2: Tusen takk skal